0: Iglesia Bautista Ciudad de Dios presenta Escuela para Padres El mensaje de hoy es La orientación sexual en la familia Con el pastor Marcos Peña Bien hermanos, vamos a, a concluir con un tema que no estaba inicialmente en el programita que acordamos Félix y yo pero en el interín una iglesia hermana allá en República Dominicana me pidió este tema de manera específica, lo preparé en el esquema que habíamos enviado, íbamos a tomar dos sesiones para el, 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 el tema del devocional familiar por razones providenciales, solamente lo dimos en uno, así que dijimos, bueno, pues vamos a tratar este tema porque creemos que es importante y aunque no estaba incluido eh, en la providencia de Dios eh, sucedió así y hablamos acerca de la orientación sexual en la familia. Nos ha tocado vivir, hermanos, tiempos muy difíciles y de gran confusión en todas las áreas y el área sexual no escapa a esa confusión. Solamente tenemos que darle un vistazo más de cerca a, los, a las películas, a los filmes de Hollywood, donde se idealiza la inmoralidad sexual y donde los personajes usualmente son presentados cambiando de pareja como se cambia de ropa. Y eso es lo más normal del mundo. Hoy me acuesto con uno y de los, mañana me acuesto con otro y eso no hay ningún problema. Eso es lo más chévere. Cuando vamos a las estadísticas, y voy a iniciar con un tiempo de estadísticas quizás un poquito más largo de lo normal. Pero una cosa es que seamos conscientes de la época que nos ha tocado vivir y otra que oigamos eso expresado en términos numéricos. De los estadounidenses que han sido infectados con enfermedades de transmisión sexual, más de 3 millones son adolescentes. Y cada año, cerca del 25% de todos los nuevos casos de VIH ocurren en personas de 13 a 21 años. Pensemos en cómo los niños, no los jóvenes, cómo los niños estadounidenses ven la homosexualidad. 64% piensa que a los homosexuales se les deberían permitir adoptar hijos. 64. Y 61% coincide en que a los homosexuales se les debería permitir casarse legalmente. Eso dice mucho de cuáles son los valores que están primando. Pero permítame dar otros datos. 1.1 millón de adolescentes resultan embarazadas cada año. Y casi la mitad de todos los embarazos en adolescentes terminan en abortos. Las jovencitas americanas, en promedio, comienzan a tener relaciones sexuales a los 16 años, en promedio. Y los muchachos, a los 15. Para el tiempo de la graduación de secundaria, el 70% de las jóvenes y el 80% de los muchachos han estado sexualmente activos. Hermanos, esto, estos son números eh, considerables. Y estas son estadísticas de estas que estoy dando del año 1986. ¿Mm? O sea, imagínense por dónde debemos andar ahora. Una estadística de 1985 dice... Que 50% de los hombres sexualmente activos de hoy tuvieron su primera experiencia sexual entre las edades de 11 y 13 años. 11 y 13. Niños. A la edad de 13 años, los varones que nunca han tenido ninguna forma de sexo son minoría. Y de forma similar, las jóvenes están en la minoría a los 15 años de edad. Usted junta a todas las jovencitas de 15 que usted conoce y las que no han tenido ningún tipo de experiencia sexual no son las más, son las menos. Más del 50% de los jóvenes se habrán vuelto sexualmente activos en una cultura sexo casual en la cual se estima que tengan un promedio de 9.7 parejas sexuales antes de graduarse de la universidad. Y este es un dato del 2010. O sea, antes de graduarse de la universidad, un porcentaje altísimo, y han tenido casi 10 parejas sexuales en ese tiempo. Ahora, vayámonos al Internet. Olvidémonos por un momento de las estadísticas y pensemos cómo estamos. Con unos pequeños clics de un botón, su hijo podrá acceder a páginas web que promueven cada idea retorcida, inmoral y perversa que los hombres puedan concebir. Fotografías de imágenes absolutamente atroces están a simples segundos del consumo mental de su hijo. Yo supongo que los que están aquí de mi edad, no es que hay muchos de mi edad, ¿verdad? Pero los que están ahí o cerca, yo recuerdo cuando joven, cuando uno iba creciendo como varón, y escondido de los padres, tratando de ubicar dónde era que vendían esas revistas, donde aparecían cosas y uno tenía que ir escondido. Era todo un era todo un evento. Ahora solamente hay que hacer así y sale de todo, de todo. Como dice Tim Chalis, el mundo se ha pornificado. Vivimos en un mundo pornificado y como padres cristianos debemos ser conscientes que es en ese mundo que estamos levantando nuestros hijos. Oigan estas estadísticas que son del año pasado y parte de este año. Esto es fresquecito, ¿eh? del año pasado y parte de este año. A los 11 años, 11, el niño promedio ya ha estado expuesto a contenido pornográfico explícito a través del Internet. A los 11 el 93% de los muchachos y el 62% de las chicas están expuestos a pornografía de Internet durante sus años de adolescencia. Y el 22% de las enormes cantidades de pornografía consumida por personas menores de 18 años es consumida por menores de 10 años. El 96%, 96% por ciento de los jóvenes adultos incentivan, aceptan o son neutrales en su postura sobre la pornografía. El 17% habla de ella de manera positiva. El 43% la acepta como si fuera simplemente una realidad de la vida en este mundo. Mientras que el 36% no considera la moralidad de la, ni la santidad en absoluto. Eso deja solo una pequeña minoría que la considera como algo negativo. Solo uno de 20 jóvenes. Uno. ¿Ustedes saben cuánto es? cuánto es uno de 20 jóvenes? Un 5%. Solo un 5% de jóvenes adultos dice que sus amigos consideran que la pornografía es mala. El 61% de la pornografía que se, se mira en un teléfono móvil. Y en Estados Unidos, es decir, aquí, esto alcanza el 70%. Hoy la pornografía es tan móvil como nuestros teléfonos y la gente la consume en total privacidad. Pueden acceder a ella con la conexión Wi-Fi familiar, mediante la conexión de los datos móviles o en cualquier otro lugar donde puedan ingresar a Internet. Hoy el 33% de las mujeres de 25 años o menores buscan pornografía al menos una vez al mes. Y el 56% de las mujeres en ese grupo han buscado este contenido al, al menos una vez en el pasado. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Eso significa que la pornografía que normalmente se ha considerado como algo de hombres está creciendo entre las mujeres. Y tenemos que tener mucho cuidado de al tratar el tema, no excluir a las jóvenes que pueden estar luchando con pornografía, hablando de como si fuera solamente un asunto de hombres. Y hermanos, ¿ustedes recuerdan que hace un tiempo en una de las clases decíamos que uno de los peores obstáculos en la crianza de nuestros hijos es la falta de objetividad? Puede ser que usted te está oyendo esto usted piensa, no, pero mi niña, no, ella es tan inocente. No, pero mi hijo, no, pero mi hijo es sano. Mis hermanos, tus hijos y los míos pueden estar consumiendo pornografía y tú no estar enterado. El 62%, 62 de los adolescentes y jóvenes adultos han recibido una imagen sexualmente explícita, mientras que el 41% ha enviado una, normalmente a su novio o a su novia. Las mujeres están más propensas, más inclinadas, tanto a enviar como a recibir estas imágenes de desnudos. Probablemente porque se ha vuelto parte del ritual del cortejo que las mujeres envíen fotos de sí mismas desnudas o semidesnudas a sus novios o potenciales novios. ¿Qué significa esto? Que los jóvenes están usando sus aparatos digitales para intercambiar pornografía propia. Y hay una enorme presión sobre las mujeres jóvenes para que envíen fotos de sí mismas a hombres jóvenes. El novio le dice a la novia, pero si tú me quieres, si tú me amas, tú me lo demuestras. Entonces demuéstramelo enviándome una foto tuya desnuda. Cuando no es que se están acostando. Hermanos, nuestros jóvenes están aprendiendo acerca del sexo y de la intimidad mediante la pornografía. Y luego, lógicamente, intentan practicar lo que han visto con sus parejas sexuales. Pero hermanos, nosotros sabemos que la pornografía enseña todo excepto la realidad del sexo como Dios pretende que sea. Si hay algo que distorsiona lo que es el sexo creado por Dios es la pornografía. Están aprendiendo de los peores maestros. Y hermanos, es tal la locura en la que estamos viviendo que se exalta como bueno que un niño de 5 años escoja su sexo. Son cosas que tú dices, no, pero espérate, eh, Satanás tiene que haber eh, cegado el entendimiento, como dice la Biblia. Porque, está bien, tú no eres creyente, tú no eres cristiano, no hay problema. Pero el sentido común te dice, o debe decirte, que eso es una locura. Un niño de cinco años, y, y no, que, no que él de iniciativa propia, no. Que lo incentivan, mira, el, el sexo es el que tú quieras. Porque tú tengas órganos masculinos, tú no necesariamente eres un varón. Ustedes se imaginan el daño que eso está haciendo. Hermanos, ¿y quiénes son los responsables? Por la Biblia nosotros sabemos que los responsables ante Dios de la educación de nuestros hijos somos nosotros. Y esa educación incluye instruirlos en la sexualidad para que los podamos librar de los conceptos distorsionados del mundo y de la ignorancia. Y si no le damos la información correcta en el momento correcto, ellos la van a buscar en otros lugares y la van a conseguir. Ellos la van a buscar y la van a conseguir, y si no la buscan el medio en el que estamos se lo va a proporcionar. Ahora bien, como nadie puede dar lo que no tiene, debemos asegurarnos que nosotros mismos como padres estamos alineados con la enseñanza de la palabra de Dios acerca de la sexualidad humana. Porque yo puedo empezar a hablar aquí asumiendo que todos estamos claros con los con lo que la escritura enseña, cuando yo sé que es muy frecuente que creyentes tengan distorsiones sin saberlo. Así que puede ser que para algunos sea muy claro lo que vamos a decir, pero no me puedo dar el lujo de asumirlo. Tengo que plantar la zapata del edificio sobre la cual vamos a edificar. Y es importante que todo padre cristiano esté claro para que pueda enseñar correctamente a su hijo. Si no está claro, no lo va a poder hacer. Así que permítame dar cuatro declaraciones de lo que enseña las escrituras acerca del sexo. En primer lugar, en primer lugar, el sexo fue creado por Dios y por lo tanto es santo, deleitoso y bueno. No, hermanos, el sexo no es malo. El sexo es buenísimo. Porque Dios lo creó. Génesis capítulo 2 versículo 24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y aunque este ser una sola carne sabemos que se puede ampliar a todas las esferas su interpretación primaria su indicación primaria son las relaciones íntimas lo sabemos porque cuando vamos al nuevo testamento y vemos que el apóstol pablo en primera los corintios 6 está hablando acerca del pecado de fornicación él dice que cómo va a ser posible que un creyente haga al templo del espíritu santo uno con una ramera ya que se está refiriendo bueno que cuando se fornica y se tiene relación íntima con una prostituta y esa persona dice ser cristiano, eso es algo totalmente inconcebible, porque si el cristiano es templo del Espíritu Santo, está uniendo al Espíritu Santo con una prostituta. Lo está haciendo uno. Así que la primera eh, indicación, el primer significado de ser uno es esa unidad que se manifiesta de manera experimental en las relaciones íntimas. Las relaciones íntimas no son resultado de la caída. Las relaciones íntimas eran parte del y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Así que esto es muy elemental, pero posiblemente aquí haya hermanos y mucho más posiblemente hermanas que pueden pensar que la intimidad es un mal necesario. Uno se ha topado a lo largo de su ministerio con hermanas así. Hace un tiempo atrás, estuve hablando con una pareja joven que no tenía más de cinco años de casados. Y yo me, me percaté de que había eh, dificultades en esa área. Y les pasé un papel a cada uno. Pongan ahí eh, cómo ustedes... Eh, valoran o piensan que son sus relaciones íntimas. Él puso un 7, de, del 1 al 10, él puso un 7, ella puso un 3. Pero uno puede decir, bueno, ¿cómo son las relaciones íntimas? Puede ser que tenga mucho que mejorar. Pero después ella dijo de su propia boca, y yo lo soslayé y seguí tratando porque él estaba presente, y dije, uy, Pastor, pues que yo a veces pienso que el matrimonio sería mejor sin eso? Yo deseo, no voy a decir que espero, pero yo deseo que nadie aquí presente tenga semejante distorsión. No, el matrimonio no sería mejor con eso. Ese es el sazón del matrimonio. Ese es el sabor del matrimonio. Y vamos a decirlo en palabra dominicana, usted póngala de su país, es la cheveritud del matrimonio. <ríe> Póngale ahí lo que sea, lo sabroso, sabroso. Eso es en las relaciones. La creó Dios. Es una genialidad. Ese es el punto de vista bíblico. Y si usted no tiene ese punto de vista de vista y empieza a, a, a tratar de educar a sus hijos sexualmente, ¿qué va a suceder? ¿Qué le va a traspasar su mal? Pero en segundo lugar, segunda verdad, Dios también determinó el contexto en el que el sexo debía ser practicado. Dios creó el sexo como algo genial en el contexto del matrimonio. Hermano, ¿ustedes saben algo? El diablo no tiene capacidad de crear nada. Nada bueno es creado, pero él no tiene capacidad de crear. Él lo que hace es distorsionar lo que Dios ha creado. Y nos hace creer que lo mejor del mundo es andar por ahí como cualquier perra en celo, cualquier perrito, resolviendo con todo el que me guste, con todo el que me parezca. Y vivimos en un mundo que está tan distorsionado y alejado de Dios que se transmite con toda eh, hasta orgullo el hecho de que somos adultos, tú resuelves con quien tú quieras. Pero esas mismas personas que andan teniendo relaciones íntimas aquí y allá son personas generalmente infelices, aunque no los reconozcan con sus bocas, porque están distorsionando el regalo de Dios. Dice, se unirá a su mujer, no a la mujer del vecino, no a la mujer del prójimo, no a sus mujeres. Se unirá a su mujer. Así que fuera del matrimonio, aquello que es hermoso, deleitoso y bueno, se convierte en pecaminoso y destructivo. Y esto es algo que usted tiene que empezar a enseñarle a sus niños, a sus hijos desde niños, desde pequeños. La intimidad fuera del matrimonio es fornicación. Y la palabra que se traduce fornicación es la palabra porneia, de donde viene nuestra palabra pornográfico. Porneia, relación sexual ilícita, eh, pornografía de gráfico, algo que se ve. Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, lo que mancilla el lecho matrimonial no es como algunos evangélicos dicen. Y entonces empiezan a practicar muchísimas cosas. No, no es lo que se hace en la intimidad lo que mancilla el lecho. Lo que mancilla el lecho es el adulterio y la fornicación. Eso es lo que dice este texto. Cuando se practica la sexualidad fuera del matrimonio, se está quebrantando el espíritu del séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio. Tercero, tercero, las relaciones sexuales en el matrimonio no son exclusivamente para procreación. No, hay personas que piensan como bueno, si quiero tener hijo, imagínate, no tengo de otra, como si fuera un sacrificio. No, no fue así que Dios lo creó, mis hermanos. No. Dios nos concedió ese maravilloso regalo para el deleite mutuo. Y la palabra mutuo es importante. Porque hay mujeres criadas en ciertos contextos familiares que es como si fuera pecado que ellas disfrutaran también. Recuerdo en una despedida de soltera, y no lo recuerdo porque yo estaba, sino porque me contaron, una hermana mayor de nuestra iglesia, una hermana fiel, piadosa, que hizo una declaración. Y yo pregunté, ¿y, y la dejaron así, nadie explicó que eso no es verdad. Oigan el concepto, y eso se traspasa a las siguientes generaciones. Una mujer que se respete nunca inicia las relaciones íntimas. Y yo dije, ¿qué? ¿Pero dónde está eso? De hecho, nosotros vemos en las escrituras, en un libro tan erótico como el libro de Cantar de los Cantares, que no solamente el esposo se recrea y se goza del cuerpo de la esposa, sino que la esposa se recrea y se goza del cuerpo del esposo. Así que no, no es que fueron dadas para que exclusivamente tuviéramos hijos. Proverbios 5, 18-19, tenemos a un padre instruyendo a su hijo y dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre sus caricias te satisfagan oh, o sea que no es que ella está ahí, bueno, está bien, ven no, no es eso no es eso Ella también está disfrutando. Es, es algo que es mutuamente satisfactorio. Primero a los Corintios 7, 2, 5, no deja ninguna duda. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido ni tampoco tiene el marido, potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En este texto hay una de las cosas que a mí me maravillan de la escritura. La escritura es totalmente contracultural. Y tiene cosas que uno dice, wow. En el tiempo que esto fue escrito, las mujeres eran consideradas culturalmente, no, no, no que esté bien, pero la cultura de la época consideraba a las mujeres ciudadanas casi de segunda categoría. Así que decirle a una mujer que cumpla el deber conyugal era algo que hubiera sido perfectamente apoyado por los griegos, pero decirle a un hombre que cumpla el deber conyugal era como que... Mm, ahora, si tú y yo hubiésemos escrito esta porción yo estoy casi seguro que ambos hubiéramos empezado diciendo la mujer cumpla con el deber conyugal porque en las historias que uno generalmente oye a las que siempre le da algo un poquito antes de acostarse y dolor de cabeza es a ellas generalmente y no te dicen que no pero empiezan a decirte que están cansadas que están explotadas ya te están mandando el meta mensaje. Hay de todo, ¿eh? hay de todo. Yo supe un caso, no lo traté yo, pero supe un caso que la que se quejaba era ella, que él era medio lento. Decía pastor, pero si es por él, es de cada año un día. Yo decía, wow. Pero aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, inicia diciendo, el hombre cumpla con su deber conyugal. ¡Wow! Empieza diciéndoselo al hombre. Sí, la mujer, en el esquema de Dios, lo, de, lo disfruta tanto como el hombre, lo necesita tanto como el hombre. Son las distorsiones de crianza, de experiencias pasadas, las que nos hacen que las cosas sean diferentes. Pero no estamos hablando de lo que es, sino de lo que debe ser. Así que, mis hermanos, si la Biblia lo presenta así, mal haríamos nosotros en asumir prejuicios, malas formaciones o tabúes al respecto. Déjenme hacer una prueba, no me, no me tienen que contestar, ¿eh? pero yo quiero hacer un, una, un test, yo voy a hacer una pregunta y con la respuesta ustedes van a saber si ustedes tienen tabúes o no con respecto a la intimidad sexual. ¿Qué les parece si yo los exhorto? ¿Cómo ustedes se sienten? Si yo les digo, wow, después de que tú y tu esposa tienen relaciones íntimas. Ahí mismo se toman de la mano y oran al Señor. Señor, gracias, esto sí es bueno. ¿Cómo ustedes se sienten? Yo estoy seguro que algunos de ustedes se sienten como, ay, como orar. Y así ahí. Oh, pero fue el Señor que lo hizo y te está dando lo bueno. Dale a gracia, Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta pentecostal me pongo yo. <risa> Si tú lo notas o lo ves como algo extraño o te sientes como incómodo o incómoda, déjame decirte, tú tienes ciertos tabúes. Quizás no lo sabías, pero tienes ciertos tabúes. Porque debemos dar, a gracia, dar gracias a Dios en todo. Y eso es una de las cosas por las que debemos darle gracias a Dios. Pero cuarto, cuarto, en el diseño de Dios, la base o fundamento de las relaciones íntimas es el amor. Es el amor. Por eso, mis hermanos, las relaciones sexuales en el matrimonio son algo más que un acto físico. Las relaciones íntimas en el modelo de Dios es una expresión de amor, comunión y entrega el uno al otro. Y como tal, son parte importante en la vida de una pareja casada. No, lo más importante en, el, en un matrimonio no son las relaciones sexuales. No. Pero está muy cerca del primer lugar. Y hermanos, como habíamos visto al principio, es impresionante cómo la pornografía, en lugar de ayudar, daña. Yo he tratado casos, yo he tratado casos de jóvenes con poco tiempo de casado, menos de un año que vienen de una adicción a la pornografía, y a los seis meses están teniendo dificultades íntimas. Sin embargo, usted toma a alguien que por la gracia y la misericordia de Dios se guardó puro, y a los seis meses que le está empezando a practicar, ahí es que está con, 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 con gozo y con gusto. ¿Qué pasó con el otro? Distorsionado totalmente distorsionado, ha visto de todo, ya, ya no se excita por nada. Nosotros hemos estado viendo el fin de semana que una de las características principales del amor bíblico es que no busca lo suyo. Esto significa que cada cónyuge debe estar más interesado en el placer del otro que en el suyo propio. Y recordar este, esta frase dicha por el Señor que no aparece en los evangelios, ¿cuál es la única frase dicha por el Señor que es citada literalmente que no aparece en los evangelios? la que el apóstol Pablo cita en Hechos 20 cuando dice que el Señor Jesucristo dijo que era más bienaventurado dar que recibir así que sí es más bienaventurado dar que recibir, oigan cómo lo expresa la esposa de S.J. Mahaney en el libro Sexo, Romance y la Gloria de Dios un libro que yo recomiendo de todo corazón Sexo, Romance y la Gloria de Dios la esposa escribe una parte y ella dice lo siguiente, y es una mujer que está escribiendo en este, en, este, en este instante. La relación sexual matrimonial es la forma más elevada en la comunicación del amor, un lenguaje que expresa amor sin palabras, invita a la emoción más profunda y poderosa crea como ninguna otra cosa la intimidad en el matrimonio. Es más, al dar y recibir el regalo de hacer el amor, esta intimidad crecerá más fuerte y más preciosa con el paso de los años. Cada encuentro nos llevará a un conocimiento más profundo el uno del otro. Sin embargo, a nosotros nos venden la idea de que tú estás en una fiesta con amigos y resulta que te encontraste ahí con una muchacha que se ve súper bien y empiezan a hablar y cuando viene a ver solamente es suficiente que hablen 45 minutos de ahí para un sitio a acostarse. Y todo el mundo dice, Bueno, eso es parte de la libertad. Es una distorsión. Se están desgraciando la vida porque están dañando el hermoso regalo de Dios. Así que el resumen de lo que hemos visto con estos cuatro principios es lo siguiente. Debemos ver el sexo como Dios lo diseñó para que podamos enseñar bien a nuestros hijos. Debemos evitar dos extremos. Debemos evitar, por un lado, la filosofía hedonista y sensual de nuestra época, que ve el placer como el fin principal de la vida. Pero al mismo tiempo debemos evitar, por el otro, el pudor victoriano que ve la relación íntima como algo feo, sucio, o como un mal necesario ambos son extremos antibíblicos y antes de enseñar a nuestros hijos debemos estar claros nosotros ahora déjenme hacer un experimento ¿cuántos aquí recibieron educación sexual de sus padres? ¿cuántos? levanta la mano ok miren a su alrededor Levanten la mano alto los que lo recibieron. Venid a su alrededor. ¿Cuántos somos? ¿Cuántas manos hay? Cinco manos. ¿Y saben qué? Déjenme decirle. Mucho me lo hallo. Y los demás. De, los, de las fuentes menos indicadas. Hermanos, si estamos aquí, ¿ustedes saben para qué? Es para que si sus hijos. Diez años después le hagan la pregunta, todos sus hijos levanten la mano. Es para que nosotros no le hagamos el mismo daño a nuestros hijos. Es que los, les hablemos de una manera clara, franca y abierta. Así que lo que voy a hacer el resto del tiempo, y me siento libre como el sol, como amanece en su unidad. <ríe> Porque ni viérrelo. Así que allá vamos. Es dar directrices prácticas, para orientar a nuestros hijos en la sexualidad. Lo primero, hermanos, es que seamos conscientes que somos los responsables de enseñar la palabra de Dios. Y esa palabra siempre debe ser clara y tomando en cuenta la edad de cada uno. Debemos acostumbrarnos a hablar honesta y prudentemente con nuestros hijos. Sus comentarios, sus preguntas y actitudes nos van a decir dónde están y a qué nivel contestarles. Debemos de estar siempre alertas, por eso en una de las clases anteriores habíamos hablado de la importancia de tener una comunicación abierta con nuestros hijos, para que ellos se sientan eh, libres de comentar y de hablar, dependiendo de la edad. A veces uno eh, se adelanta y se asusta pensando que saben más de lo que saben. En otras ocasiones uno está esperando que ellos lleguen a la edad donde se le pueda decir y hace rato que ya ellos pasaron esa edad. Leía acerca de un padre que finalmente dijo, bueno, déjame sentarme con mi hijo y lo llama aparte y se van a, un, a una habitación y le dice, hijo mío, quiero hablar de sexo contigo. ¿Tú sabes algo al respecto? Un niño de 9 10 años. Y el niño le dice, sí, claro. Y el papá dice por dentro, uy, ¿qué fue? Lo perdí. ¿qué, y, ¿Y cómo sabe? Ay, ay ya, ya, ya me perdí tiempo. Por dentro, pero sigue. ¿Y dónde tú aprendiste acerca de eso, mijo? Dice él, en internet. Uy, 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 uy. El, el padre, pero ahí tranquilo. Y dice, ¿y qué fue lo que aprendiste? Dice él, bueno, papá, algunas veces cuando yo juego en internet, dice, ¿sexo masculino o femenino? Así que yo sé eso, papá. Entonces, eh, asegúrese asegúrese en qué nivel está para que usted sepa qué es lo que le va a decir. Ahora, a medida que vayan creciendo, debemos hacerle advertencias específicas. Advertencias que no concluyen nunca. Porque el padre que habla en Proverbios 5 definitivamente no le está hablando a un, a un hijo adolescente. Le está hablando a un hijo adulto. Porque le está hablando de cómo debe comportarse con la mujer de su juventud y cómo debe de evitar las mujeres eh, fáciles las rameras. Pero debemos de hacerle advertencias específicas. Y cuidado, mis queridos hermanos, con esperar demasiado. Los padres generalmente estamos más atrasados que nuestros hijos. En ese sentido, si ustedes me preguntan una edad, mi hermano, cuando su hijo tiene nueve y diez años, si él pasa a los diez años y usted no se ha sentado a hablarle de sexo, Usted está perdiendo tiempo. La influencia es demasiado fuerte. Demasiado distorsionada, como hemos visto. Y aquí es muy importante que ustedes hable, que, que ustedes hablen, como padres hablen primero. Desde el inicio, acostúmbrese a llamar a las partes íntimas por su nombre. No con apodos. Cuando usted lo llama con apodos, parece que eso es tan malo que no se le puede decir el nombre. No, eh, no es la pitolita lo que él tiene. Es un pene. Ni la popolita, no es la vulva. De manera natural, desde chiquito, ay mi hijo, te diste un golpecito en el pene. Pero si usted dice, ay, la pitolita, el, el pipicito, qué sé yo, como, ustedes saben que en nuestro país siempre hay un nombre. Pero ¿por qué hay que llamarlo por apodo? Que no se puede llamar por nombre, pues es como si fuera algo malo. No, acostúmbrese a llamar a las partes íntimas como son. Desde pequeño, conozca usted y traspase a sus hijos las diferencias entre el hombre y la mujer. La mujer es fácilmente engañada. El hombre es fácilmente seducido. Por ejemplo, usted tiene un hijo varón. Usted tiene que empezarle a decir, sobre todo en esta época, eso era algo bueno de mi época. En mi época, si yo quería meterme en un lío con una mujer, yo tenía que hacer la diligencia. Ahora no es necesario, ahora las mujeres le marchan a los hombres. O sea, no es necesario. Yo a veces digo: Tengo tres niñas, bueno, no son niñas ya, lo que pasa es que en algunos países centroamericanos o latinos decir hembras no es correcto, entonces por así decimos allá. Tengo tres hijas. Y a mí me hubiera encantado tener varones. Pero al mismo tiempo a veces digo: Uy, yo tengo colgado del alma a los hombres. Porque yo no me imagino a los varones en las universidades, ni siquiera en los colegios, donde ellos no tienen que hacer nada, se le lanzan. Y de verdad, yo lo digo con toda honestidad, yo doy gracia que a mí no se me lanzaban, porque yo no sé qué yo hubiera hecho. De verdad, yo no, yo hubiera dicho, mire, impía, váyase para allá. No, yo, yo, no estoy, yo, no estoy, yo no estoy seguro de eso. ¿eh? Así que, gloria a Dios que, fue, que fui criado en el tiempo que me tocó. Pero ahora yo tengo a los, a los varones, de verdad, colgado el alma. Yo digo, ay, señor, ahora, ahora yo hasta gracia doy de que, de que mis hijos no sean varones. No es que los varones tengan nada malo. Pero es que, oígame, sabiendo cómo somos los varones, caramba, qué fácil nos lo están poniendo. Entonces, cuando su hijo tiene 10 o 11 años, que en esa época solamente vea a sus amiguitas como amiguitas, empiece a hablar de que tiene que tener cuidado porque ellas tienden a lanzarse y quizás lo va a mirar con los ojos, pero papi, pero son mis amiguitas, pero dentro de dos o tres años ya no va a ver que son amiguitas, ya va a ser, uy, pero qué bien se ve. Así que usted no puede esperar que llegue ese momento para enseñárselo, tiene que enseñárselo de temprano. A las niñas, desde pequeño, desde pequeña, mira mi amor, generalmente el hombre siempre tiene eso en la cabeza. Así que aunque sea un amigo cercano, íntimo, tuyo, un íntimo amigo, ten cuidado y no es que tú pienses mal ni que todos los hombres que andan por ahí son unos depravados. Pero sencillamente son hombres que los ojos los mueven así como a ustedes los mueven el buen trato y el hablarle. Así que dependiendo de que usted tenga hijos o hijas, usted tiene que enseñarle cómo funciona cada género. Como alguien dijo, es mucho más fácil construir un sistema de valores sexuales al transmitirles tú mismo el concepto que desmontar un concepto incorrecto transmitido por los amigos la televisión o peor aún, por la pornografía. Es importante que tú vayas adelante. Una es, es, es una decisión estratégica introducir palabras como pene, vulva y relación sexual antes de que alguien más lo haga. Hazlo tú. Hermanos, oigan esto. Unas estadísticas del 2011, hace seis añitos, dicen que la palabra sexo fue la cuarta palabra más consultada en Internet por niños de 8 a 12 años. Ustedes saben lo que significa cuando un niño de esa edad pone la palabra sexo. usted se imagina lo que sale, ¿verdad? Y cómo empieza a distorsionarse. En ese momento ellos lo hacen por curiosidad. Un niño de 8 o 9 años no ve una mujer desnuda y tiene inmediatamente una, una reacción física. No, es como, y esto tan raro. Y... Pero los están introduciendo a un mundo que luego los va a destruir. Así que tan pronto pueda, enfatice los conceptos elementales de que las relaciones íntimas son exclusivas del matrimonio, desde pequeñito, cuando ni siquiera se sueña de que tienen 6, 7 años. A la primera oportunidad, sí, pero mira... Eh, eso es exclusivo del matrimonio. Usted se lo va clavando ahí, 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 ahí. Otra cosa que usted debe desde pequeño clavar en su, lo más profundo de su ser es la importancia de buscar el consejo paterno antes de establecer relaciones con el sexo opuesto. Usted no puede decirle a un adolescente, mira, mi hijo, es que no te conviene y no tu, papá y, tu, 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 tu mamá y yo no estamos de acuerdo y pretender que él va a hacer caso si sí, es la primera vez que usted se lo dice. Pero si cuando tienen siete, ocho, usted empieza a decirle, mira, y en un futuro, cuando tú ya estés en edad de empezar a buscar compañero, es importantísimo que papá y mami estén de acuerdo. Sobre todo en una época donde una de las características principales es que nadie oye consejo. Trabajábamos eso con nuestras hijas y, Parece que caló, porque en un momento determinado, una de nuestras hijas, la mamá le estaba. Eh, tenía la inclinación a manejar la verdad y aún hasta usar versículos bíblicos para que las cosas significaran lo que, lo que ella quería y la mamá le dice mi hija pero es que tú no te estás dando cuenta tú siempre quieres tejir y versar la verdad para que sea como tú quieres y ahora tú es esta, es esta tontería pero mañana viene alguien que no, te, que no te conviene un hombre que no te conviene y tú te enamoras de él y tú no le vas a hacer caso ni a papá ni a mamá y te vas a meter en un grave problema y ella teniendo en esa época como nueve años se ofendió con la mamá porque le puso ese ejemplo. No, mami, no me ponga ese ejemplo, porque está claro que si tú y papi no quieren, no puede ser. Así que dentro del contexto negativo que se estaba manejando, fue como muy esperanzador que ella expresara que eso estaba muy claro en su cabeza. Y gracias a Dios, así fue. Gracias a Dios, así fue. Cuando el esposo de mi hija mayor se acercó a pedirle no que fueran novios, sino a pedirle, a decirle, a expresarle que yo tengo intenciones de más de amigo contigo y me gustaría que tú me dieras la oportunidad de conocerte mejor no, no está diciendo que sean novios, o sea, es sencillamente diciendo quiero tratarte cuando él fue a mi casa a hablar con ella ¿ustedes saben cuál fue la primera pregunta que ella le hizo? tú hablaste con papi esa fue la primera pregunta porque él terminó de hablar todo su, su verborrea, ustedes se imaginan ¿verdad? uno lo practica y ¿cómo que le va a decir? para que no me digan que no ella oyó todo. La primera pregunta fue, ¿tú hablaste con papi? Y cuando él le dijo, sí, yo tengo el permiso de tu papá para esta conversación. Ahí le fue fácil. Ella, no, ella dijo, no, pero si papi te, dejó, te dio permiso, entonces parece que te, te, te vale la pena. Y le dijo que sí. Y ahí están felizmente casados y me han dado tres nietos. Pero hermanos, eso es algo que tenemos que empezar a, 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 a sembrar con tiempo. Como yo les he dicho, esta comunicación no ocurre automáticamente. Si tú quieres que tus hijos adolescentes hablen contigo cuando les interesa a una joven o cuando un joven está detrás de ellas, tú no vas a lograr eso cuando son adolescentes. Tú tienes que empezar a trabajar con ellos. una comunicación franca, abierta, transparente cuando son niños. Y eso nos conduce a la segunda directriz práctica. Somos también como padres responsables de crear en nuestros hogares un clima de confianza, transparencia y comunicación abierta. Hermano, lo que estamos diciendo es que nuestros hijos deben sentirse cómodos preguntando lo que quieran. Deben sentirse cómodos preguntando lo que quieran. Y por favor, no nos escandalicemos. Hay padres que un hijo pequeño pregunta algo mira muchachos, los niños no hablan de eso, bueno, quizás la verdad es que tú no quisieras que a esa edad tan pequeña te estuviera hablando de eso, pero si ya él te tiró adelante, no lo presentes como que eso es un, un misterio, porque tú lo que vas a hacer es eh, eh, despertar más su curiosidad. Yo creo que les he contado en una ocasión que iba manejando por una calle principal de la ciudad con mis tres hijas y mi esposa al lado, iba manejando y, y mi hija chiquita iba parada así paradita y de la nada me dice, papi, digo yo, dime mi amor, ¿qué es un condón? Entonces ya usted sabe, yo, yo de casualidad, no, si no, uno siguió ahí derechito. Y como, ¿y qué digo ahora? Ese? Bueno mi amor, eso es un método anticonceptivo que los matrimonios se utilizan para que la esposa no quede embarazada. Y así, con todos los, con todos los, la, 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 los músculos así tensos. Y entonces dice ella, ah, está bien, papi, gracias. Uf. Pero debía tener seis años, siete años. Estaba, a, acababa de aprender a leer. Usted sabe cuando los niños aprenden a leer que andan leyendo todo. Así que se encontró con un letrerazo grandísimo que hablaba acerca del contón Y ya todos los letreros, todos los letreros. Y ve ese letrero. Yo no, te, no entiendo lo que dice, y me pregunta lo más normal. Si yo respondo como, mi hija, ¿y dónde tú leíste? ¿Y dónde tuviste eso? O, ¿y qué tú haces preguntando por eso tan chiquita? Eso es terrible, le estás haciendo un daño. Le estás diciendo que eso es algo misterioso y pecaminoso. No, tú tienes que estar pendiente. Si no respondemos sus preguntas cuando están pequeños, no nos van a preguntar cuando sean grandes. Nuestros hijos deben saber que nosotros, sus padres, también hemos tenido problemas y probablemente luchas en esas áreas. Así que cuando ellos van creciendo y empiezan a descubrirse a sí mismos, siendo atraídos por cosas que antes eran indiferentes, ellos van a saber que no están solos, que papi y mami los entienden. Por otro lado, mis hermanos, algunos en la gracia de Dios, en la gran gracia y misericordia de Dios, Llegaron puros a su matrimonio, pero esa estadísticamente no es la gran mayoría. Y muchos padres aquí tuvieron una vida desordenada antes de convertirse. No permitan que eso les anule. Todos nuestros pecados han sido perdonados y a veces uno dice pero imagínate cómo le digo yo a mi hijo que sea puro cuando yo sé todo lo que yo hice es solamente una pregunta mi hermano pero tú tú conocías al señor no entonces no, no tomes eso como parámetro olvídate esos pecados fueron echados en el fondo del mar líbralo de que él haga lo que tú hiciste así que hermano no se deje anular por sus pecados pasados si usted ya le pidió perdón al señor para, por eso olvídelos déjelos atrás y hable lo que tenga que hablar Hermanos, asegurémonos en resumen que nuestro hogar sea un lugar donde ellos no se sientan incómodos para hablar de sexualidad con nosotros. Tercero, tercero, en todo debemos ser ejemplo. Mis hermanos, claro que yo no estoy hablando de que nuestros hijos no vean teniendo relaciones. Por favor, no es de eso que estamos hablando. Pero sí que sean testigos de un trato amoroso entre papá y mamá que va más allá del, del trato de padres e hijos. Mis hermanos, debiera ser común que sus hijos, de vez en cuando y de cuando en vez, si usted no se cuida, estuvieran a punto de agarrarlo con las manos en la masa. Porque debe ser común entre los esposos que haya ese tipo de trato físico, que no es necesariamente relaciones íntimas, pero que es un trato particular de hombre y mujer. Debe ser común que ellos vean que usted abraza a su esposa y le da un beso, no un beso de novela, verdad, pero un beso, un beso de esposo y esposa. Debe ser común. Pero ustedes saben cuál es parte del problema, hermano. Parte del problema es que su esposa está fregando. Ay, ahí volvemos otra vez. Eso, eso significa lavar los platos, lavar los platos. Qué cosa más grande. <ríe> su esposo, su esposa está, su esposa está en la cocina lavando los platos. Y usted viene y llega y la abraza y se le pega por detrás. ¿Ustedes saben cuál es el problema? Que en muchas ocasiones cuando eso sucede, su esposa inmediatamente piensa, ¡Uy, este huevo quiere sal! <risa> ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted no es más cariñoso cuando está buscando intimidad. No, mi hermano, eso debe ser algo común. Eso debe ser algo común. Que usted se acerque y se le pega a su esposa de una manera que no se le podía pegar cuando eran novios porque inmediatamente había una reacción que no era adecuada. Eso debe ser común. Y sus hijos deben ver a papi y mami continuamente, con expresiones de cariño, porque sus hijos van a anhelar tener eso, y no aquella locura que hay allá afuera. Pero de igual manera, yo no voy a preguntar esto ahora públicamente, pero de igual manera yo estoy seguro que muchos de nosotros, al igual que yo, no vieron en sus hogares a su papá y a su mamá con ese trato. Y vuelvo y les digo, no se dejen atrapar por lo que fue su formación familiar démosle nosotros a nuestros hijos una formación familiar más adecuada con los principios bíblicos que para ellos sea común desde pequeños, usted ha visto a que adivino lo que hacen sus hijos cuando los ve que ustedes se abrazan, sus hijos chiquitos llegan toditos y se abrazan por ahí porque no, no son más altos de ahí cuando vienen a ver, están usted, usted y su esposa abrazado, ay mi amor esto aquello y ellos lo ven, inmediatamente, bueno los cinco, todo el mundo abrazado ahí eso es típico pero ellos crecen viendo que papá y mamá se aman y sospechando en algún momento que hay algo más que eso bueno, no tenga temor de decírselo cuando llegue el momento esto incluye hermanos ser ejemplo, incluye ser ejemplos de modestia Primera Timoteo 2.9a dice asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia esto significa hermanos que nuestros hijos no deben ver nuestra desnudez sobre todo aquellos que son del sexo opuesto Sí, yo sé que los psicólogos dicen pues usted se lleva a los psicólogos posiblemente termina siendo paciente de ellos no, no 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 de hecho ahora que lo digo cuidado si es el, el propósito pero, hermanos, no, no es porque haya partes del cuerpo que son pecaminosas, no. Sino porque son partes del cuerpo exclusivas del cónyuge. Así que, si usted es una mamá, no se acostumbre a bañarse desnuda con sus hijos. Ni un papá se acostumbre a que sus hijas vean su desnudez. No, en lo absoluto. Usted sabe que los hijos tienen diferentes eh, personalidades. Y precisamente por esa confianza que hay, algunos eh, eh, se sienten cómodos y no tienen muchos mucho escrúpulos ni muchos pruritos. Pero de mis tres hijas había una, que era yo que tenía que decirle, muchacha, pero volteate. Porque yo entraba, por ejemplo, a su habitación y si ella se estaba cambiando, ella, eh, eh, si, si fuera por ella fácilmente que se volteaba y se ponía, digo, muchacha, pero volteate. Era enseñándole modestia modestia no había un misterio ellas entraban a nuestra habitación y a mi habitación ellas me podían ver en ropa interior pero desnudo nunca porque hay una modestia que hay que guardar cuarto evitemos la simpleza y la influencia de, lo de, de los demás y de la cultura uno de los grandes problemas de los padres hoy ¿saben cuál es? la simpleza los padres están en Babilonia ¿cómo ves? ¡ay! Es increíble. A veces salen con cosas y uno le dice, pero mi hermano, ¿y tú no sabes que Tú estás exponiendo a tu hijo a tal... Ay, pastor, yo no lo pensé. Son el alma, es el alma de tus hijos que está en tus manos, el alma eterna de tus hijos. Tú tienes que protegerlos. Y as asumimos patrones distorsionados. Voy a usar un refrán que se usa en mi país. A veces los padres de varones... Entre los inconversos dicen esto. Eh, a los demás que guarden sus gallinas, que mi gallo anda suelto. En otras palabras, es como, si tú tienes un varón, pues lo lógico es que ande ahí enamorando a todas las amiguitas que, le va, que, que se le aparezcan. A las amiguitas que se cuiden. No, como cristianos nosotros no podemos comparar ese concepto. Si tú tienes un varón, enséñalo a que hay una edad particular para eso y no es a los 13, a los 14, ni a los 15. Enséñaselo. No tiene sentido. Simpleza. Yo me sorprendo. muchacho de 11 y 12 años con celulares, con todo. Sí, pero pero ¿qué no piensan los padres. Y salió el último, y ahí está el papá porque tiene recursos económicos. Y el, el muchacho de 11 y 12 años con un celular con servicio de internet full. Pero, por favor, no seas tan simple. No, pastor, yo le he dicho que no vea. Ajá, ajá. Ay, qué poderosa tu palabra. No, mi hermano. ¿Tú le vas a hacer? ¿Para qué? que son los teléfonos? Para comunicarse a esa llamada, cómprale un carabelita. Cómprale uno, 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 no sé cómo le dicen, hay otras palabras, pero cómprale un cookie card, uno de esos, que, que lo único que hacen es comunicarse. ¿Para eso son los teléfonos? Entonces, oigan las excusas de los padres. Pastor, pero total, si no lo ve en el suyo, lo va a ver ante el amiguito, bueno, eso es el problema de él, pero tú tienes que proveer todo lo que te atorcase. Yo no he visto cosas igual. Hermanos, estamos viviendo en un mundo que está loco. Me dice un amigo mío que tiene relación con sus, con sus amigos inconversos que han ido a actividades y ya estamos que van a actividades, ¿verdad? Y, y, y la hija va con ellos y alquilan una habitación para ellos. Y ellos mismos, los padres, alquilan una habitación para la hija y para el novio. Y ya eso es normal, eso es, eso es in. Y cuando uno habla con padres así, dice, bueno, para que lo haga fuera de la casa, que lo haga aquí. No, que no lo haga en ningún sitio. Y si lo va a hacer, que lo va a hacer sin mi apoyo. Ese es el punto. No es que nosotros seamos de simples, y que, ay, no, pero para que lo haga, para como quiera lo va a hacer, lo imposible para que no lo haga mal. Y que si lo hace mal, tú puedas decir delante del Señor, conmigo no encontró apoyo. Conmigo no encontró apoyo. El 75% de niños entre 11 y 14 años tienen televisión en sus habitaciones. Hermano, yo no estoy diciendo que es pecaminoso que un niño tenga una televisión en su habitación. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que posiblemente es una insensatez. Pero usted no se ha dado cuenta de todo lo que aparece en televisión. Y su niño ahí de 11 años con la puerta cerrada mirando. ¿Usted cree que cuando su niño de 11 años se tope con una escena que si tú y yo somos piadosos tenemos que quitarla ¿Ustedes se creen que la va a quitar? Él la va a ver. A mí no se me olvida, Jerry Bridges falleció hace un par de años atrás. El hombre que escribió en pos de la santidad, la devoción a Dios en acción. Un hombre piadoso sin lugar a dudas. Él cuenta que llegó un día al hotel de unas conferencias. Se tiró en la cama y prendió la televisión así cansado para ver algo. Y dice, cuando prendió, apareció un hombre y una mujer en una cama resolviendo. Pero él nada más vio el último pedacito y se fue y cambió la escena. Y dice que él se atrapó a sí mismo, que se quedó mirando la película a ver si volvía a suceder. Hay alguno aquí, sobre todo hombre, que diga, qué Álvaro, yo no hubiera hecho eso. Yo lo entiendo perfectamente. Ha habido etapas en mi vida, y no de jovencito, en mi vida de hombre adulto, que yo he tomado la decisión de no ver televisión solo. ¿Por qué? Porque cuando salen escenas que yo sé que no debo mirar, ese dedo se me pone duro. Me quedo con el... Me quedo con... El, con, con ahí, ten, ¡Dale, pero dale! Ahí. Y lo quito y se me queda como... ¡Ay, pero...! entonces tu hijo tú crees que él que, por, por favor tu hijo va a empezar a ver y sabe lo que va a suceder que va a querer ver más y más y más y más y se va a meter en un mundo de pornografía que lo va a destruir Así que la sabiduría manda a los padres a estar atentos siempre a lo que sus hijos están viendo en, la, en las pantallas de sus equipos electrónicos. Es que hemos comprado tanto. ¿Usted tiene derecho a revisar el Internet de su hijo? Pastor, pero que ya él es grande, ya él tiene 16 años. Ah. ¿Él se mantiene? No. ¿Él se compra su comida? No, se la compro yo. ¿Y su ropa? Se la compro yo. ¿Y sus estudios se lo paga? No, se lo pago yo. Ajá, ¿y entonces tú quieres que él sea independiente? No, si él quiere ser independiente, él lo va a hacer cuando él se sostenga. Pero mientras está bajo nuestro, nuestro amparo, él debe saber que yo puedo revisar todo lo de mis hijos que están ahí. Ah, pero nos han engañado y ahora nosotros pensamos que eso es faltar a la privacidad. No, que procure no estar viendo cosas que no debe, porque me voy a dar cuenta hay programas que se instalan en los teléfonos, yo tengo ahora mismo, anoche, anoche mismo, me llegó a mí una notificación, gracias a Dios, que, que, que buena, de un joven de nuestra iglesia, que tiene tre eh, 29 años, tiene él, y él mismo me dijo, pastor, yo quiero instalar esto y que le mande notificaciones, ¿Por qué? porque él me dice, no quiero ver pornografía, y él sabe que en el pasado lo ha hecho, Así que él mismo me dijo, ¿usted puede darme seguimiento? Digo, sí, mi hijo, no te preocupes. Y me llega todos los días. Ah, pero él puede agarrar otro celular y ver en otro celular. Es verdad, pero si fue el que me buscó para eso, no va a hacer eso. Porque es lo que está tratando de luchar y de salir adelante. Conozco un hogar donde son tres varones. ¿Y ustedes saben una de las reglas? Cuando se llega a la casa en del hogar y se van a acostar, hay una canasta en la sala y todos los teléfonos celulares se echan ahí. ¿Para qué? Para que no se acueste a medianoche con su teléfono celular y empiece ahí. No podemos ser simples. Ah, pastor, pero si eso, entonces uno va a tener que estar. Pero tú no querías ser papá. Vamos entonces a hacerlo ya. Ya somos papá. ya lo que hay que tirar para adelante. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tú tienes un hijo de 15, 16 años. Ustedes no se imaginan lo que. Yo me quedo tranquilo y no se ve nada por fuera. Pero lo que a mí me molesta es oír a padres cristianos usando esta terminología. No, él tiene una noviecita. O él tiene un noviecito. ¿Qué, qué, qué significa eso? ¿Noviecito o noviecita? ¿Qué significa? Que, 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 que él tiene un novio, un novio de ese tamaño. No, no es lo que significa. Él tiene una noviecita. Entonces usted se imagina que una noviecita es así. No, no es eso lo que significa. Los padres dicen eso para indicar que no es algo serio. Y si no es algo serio, ¿por qué tú lo permites? El noviazgo tiene un propósito muy claro. El noviazgo es conocerse mejor para tener con la meta de casarse. Ah, pero que a los 15 años no puede casarse, pues entonces no tiene por qué estar teniendo novio. Pero que todo el mundo lo tiene, no hay problema. Casi todo el mundo en una universidad fuma marihuana. ¿Y por eso tú lo vas a hacer? No, no. Desecha ese argumento de que todo el mundo lo hace, porque no todo el mundo tiene la razón. De hecho, el camino que conduce a la vida es el angosto, no es el de la mayoría. El de la mayoría conduce a la perdición. Entonces, hermanos, tenemos que estar eh, conscientes y arriba de estas cosas. Si tu hijo tiene 15, 16, 17 años, no tiene sentido de tener novio y novia. Ponte a pensar, la mayoría de los matrimonios que tú conoces, la mayoría, hay siempre casos que son excepciones, pero ponte a pensar que la mayoría de los, de la, de los, de los matrimonios que tú conoces no son novios de que tenían 15 o 16. Y muchos de los que tú conoces que son novios de 15 o 16, a veces echan 5 o 6 años de amor y finalmente terminan. O a veces se casan, peor aún, se casan y a los dos o tres años se divorcian. A los 15 o 16 años un muchacho no tiene la madurez para saber qué es lo que quiere. No tiene la madurez para tener una relación de eso. Entonces, ¿qué pasa? Es un muchacho y una muchacha que ya están desarrollados y en una relación así, ¿qué es lo único que va a suceder? Que se van a estar manoseando, besuqueando y posiblemente cayendo en fornicación. Entonces, vamos a evitarle eso. Vamos a evitarle eso. No compre esa idea. Tenga mucho cuidado con la interacción con los demás. No podemos ni debemos intentar mantener a nuestros hijos en una burbuja. Pero al mismo tiempo, tenemos que saber cuándo es que lo vamos a sacar de esa burbuja. Y a los días y a los 11, a los 12, a los 13, no es. Déjalo que esté bien formado, que esté bien claro en su mente. Ten cuidado con las amistades. Las malas conversaciones con, corrompen las buenas costumbres. Las malas relaciones conducen a malas conductas. En ese sentido, mis hermanos, procura que la mayoría de las actividades grupales de larga duración sean en tu casa. Y hay que amanecer estudiando, porque hay un proyecto. ¡Ah, sí, vengan todos para acá! Tírate adelante siempre. Pon tu casa. ¡Ay, pastor, pero tanto trabajo! Cuida a tu hijo, cuida a tu hija, se van a otra casa, tú no sabes cuáles son las reglas de esa casa, tú no sabes cuál es la sabiduría de esos padres, tú no sabes lo que puede pasar ahí. Y muchachos juntos, tarde en la noche, todo es posible. Piensen ustedes, piensen ustedes cuando estaban jóvenes, si alguna de las cosas que ustedes metieron la pata y otra donde escucharon conceptos antes de tiempo, si no fue en grupo de jóvenes juntos, solos. No, eso es peligroso. Eso es peligroso. Trate de estar en, en que, que sean en su cancha que se hace. Evite esas actividades donde niños o jóvenes en grupos duermen juntos sin supervisión. Hermanos, de todos modos, nosotros no podemos evitar que información a destiempo llegue al oído de nuestros hijos. Pero debemos estar siempre alertas y preparados para contestar como es. Cinco años, seis años, perdón, seis años tenía una de mis hijas, seis cuando llegó a la casa y nos dice, papi, mami, ahí había un niño que dice muchísima mentira. Ah, ¿Y por qué, mija? Oh, oye lo que él me dijo: que hay una vecinita que cruza y ellos ambos se meten debajo de la cama. Y que entonces él coloca, él coloca su pene en su vulva. ¿Verdad, mami? ¿Que eso es mentira? Claro, uno no hace eso delante de ella. Es como, bueno, mija, eso sucede pero eso es algo que está reservado para los esposos te estás metiendo en una con, con una niña de 6 años que tú no esperabas meterte todavía a los 6 pero ya tú no puedes ahora querer taparlo decir no eso es mentira verdad eso es mentira no porque en algún momento determinado ya vas a ver que no es mentira y finalmente tú vas a ser hallado mentiroso delante de Dios que es lo más importante y vas a perder la confianza de tus hijos así que ya tú no tienes de otra que tirar para adelante y hablar lo que tengas que hablar de ahí la importancia de que tengan la confianza de preguntarnos a nosotros y no a los amigos. Quinto, si usted tiene... Déjeme decir una declaración primero como quinto. No sea ingenuo. Es una palabrita un poquito más elegante que simple. No sea ingenuo. Si usted tiene hijos en edad de noviazgo... Ponga las reglas claras entre ellos y explíqueles por qué con firmeza. Cuando mis hijas, dos de las cuales están casadas, entraron en la relación de noviazgo, el día que yo les di el permiso para que ellos establecieran la relación de noviazgo, ese mismo día los senté y le puse reglas específicas, no como pastor, sino como papá. ¿Qué significa eso? Que esas no son reglas que yo puedo poner a los jóvenes de la iglesia porque esa no es la esfera de mi autoridad. Yo lo, con los jóvenes de la iglesia lo puedo hacer como recomendación, pero con mis hijas como mandato. siénteseme ahí los dos. Oigan bien. <ríe> yo me sonrío porque yo voy a decir, yo imagino a, a, a algunos de ustedes escandalizados. Oiganme bien. No quiero besos en la boca. ¿Cómo? No. Pero ni de piquito. Sí, lo que pasa es que el de piquito muy fácil se va convirtiendo en no piquito. Y de ahí se arma de todo. No quiero que me la abraces de frente. La brasa la de lado. Y preferiblemente por el hombro, no por la cintura. Ninguna... Situación donde los genitales tuyos tocan el cuerpo de ella, ni los genitales de ella tocan el cuerpo tuyo. Vuelvo y digo: reglas de papá, ¿eh? pastor. Pero usted sí es exagerado. Ok, déjeme hacer una pregunta. No me la contesten, es para que se la contesten ustedes. ¿Cuántos de ustedes, cuando tuvieron el noviazgo, se extralimitaron? Respuesta mía si no todos, el 99.5%. Pregunta, y si ustedes eran creyentes y eran buenos creyentes y se extralimitaron, ¿ustedes son conscientes que se extralimitaron? Y ustedes fueron conscientes que pecaron. ¿Y saben qué? Si ustedes eran buenos creyentes, no ustedes no planificaron extralimitarse, pero fueron ingenuos, pensando que no iba a suceder olvidando que cuando hay un hombre con hormonas y una mujer con hormonas que se gustan y se quieren, tienen que tener mucho cuidado. En un retiro de jóvenes, les hablé a los jóvenes de una manera muy clara y les decía precisamente eso. Siempre hacen la pregunta, pastor, ¿y uno se puede besar en la boca o no? Digo, hacerlo no es pecado necesariamente. Pero fíjense lo que pasa. Cuando se besan dos jóvenes que se gustan, es como que hay una conexión entre los labios y las manos. ¿Usted no besa de qué? De una vez las manos se activan y entonces quieren empezar a correr por sitios donde no se supone que corran porque eso para cuando usted se case. Ah, pero no crea que entonces ella va a decir, ay, no, no ponga mano ahí. No. Si usted lo habla con ella, va a decir, no, no, respétame. Pero en el momento que, ella se, que eso sucede, ella también es un ser humano creado por Dios para que se lo disfrute, y ella no le desagrada. Así que ella cede, y mientras ella cede, usted empieza a poner mano donde no es. Para entonces, después de un momento a otro, como decir, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? No, usted no lo planificó. Pero todo empezó con la ingenuidad de pensar que solamente iba a ser un besito y que no iba a pasar de ahí. He tenido en mi oficina... Jóvenes, que les he dado instrucciones específicas como consejo, no como mandato, porque soy pastor para ellos, no padre. Y han venido donde mí. Ay, pastor, qué vergüenza. Metimos la pata. Caímos en inmoralidad. Ay, mi hijo. dime, ¿qué fue lo que pasó? O oh, pastor, que pasamos por su casa a buscar tal cosa y había gente en la casa. No, no. Y yo no te dije a ti que bajo ninguna circunstancia estuvieran solos en una casa. Sí, pastor, pero yo pensé que eso eh, es el problema, que ustedes no hacen caso y siempre piensan. Que no estés solo bajo una casa. Cuando tú dices eso, los hombres te ven a ti como, este es un depravado, mira qué mal pensado. Y al final terminan haciendo lo que tú quieres tratar de evitarle. No es un asunto de depravado, de mal pensado. Es un asunto de experiencia. Es un asunto de saber cómo es que las cosas funcionan. Pero yo te dije a ti que no. Dos novios en una casa solos, si son buenos creyentes. No, ellos no llaman. Corre, ven ahora que papi y mami no están. No, eso no sucede. Si son buenos creyentes, jamás. Pero ellos se descuidan. Y a veces los padres son tan ingenuos que se van y lo dejan solos. Yo he tenido jóvenes que los padres salen y, y ellos tienen que salir detrás cuidándose ellos mismos porque los padres no los cuidan. Suponte que estando yo solo en un momento determinado, un gesto de cariño, un beso en la frente, eso no tiene nada de malo, eso es tierno, eso es hermoso. Pero de ahí a darle un beso en la mejilla, un beso en la boca, cuando, ¡ay, se armó el lío! Y cuando esos mecanismos biológicos se encienden créanme apagarlo no es fácil te viene un versículo bíblico y tú le abres la puerta para que el versículo siga en ese momento tú no quieres versículo, tú no quieres nada lo único que tú quieres es seguir para adelante tú tienes que cuidar a tus hijos tú tienes que hablarles claro tú tienes que enseñarles porque de lo contrario van a quedar marcados y posiblemente pueden meter la pata. El énfasis en la Biblia, no, no es el énfasis de ahora. El énfasis en la Biblia no es la protección, sino la abstinencia hasta el matrimonio. Ese es el énfasis. No, mi hijo, yo te voy a enseñar para que tú te protejas. No, para que te protejas, no, para que te abstengas hasta que tengas el contexto adecuado. Las relaciones íntimas prematrimoniales son pecaminosas. Ante Dios, pero saben que también pueden tener consecuencias para los que las practican. Oigan lo que dice Sproul al respecto. Esa es su experiencia, lo que le está diciendo. Él dice: Una pregunta que frecuentemente hago a los hombres que se quejan de la frigidez de sus esposas es esta: ¿tuvo relaciones sexuales con su esposa antes de casarse? Y dice él, en todos los casos, cuando he formulado esta pregunta, la respuesta ha sido afirmativa. Él no está diciendo que en todos los casos en que ha habido relaciones sexuales antes del matrimonio, la esposa luego es frígida. No, no está diciendo eso. Él está diciendo que en todos los casos en que se han quejado de la frigidez de las esposas y él ha hecho la pregunta, en todos los casos le han dicho sí. Entonces le hago otra pregunta, dice él. Dirías que tu esposa te respondía más antes de casarse? Y dice, también en todos los casos que hice esta pregunta, el esposo respondió enfáticamente que en verdad su esposa le respondía más antes de casarse. Y luego él continúa, pueden haber muchas explicaciones, pero una debe considerarse seriamente. Quizás la mujer se siente tan culpable por haber perdido su virginidad antes del matrimonio que ahora sufre los efectos paralizantes de esa culpa. Así que hasta consecuencias futuras puede tener. Hermano, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo serio. Y sexto y último principio. Ore por usted y por sus hijos para que ambos sean librados de distorsiones. Que el Señor le ayude a ver las relaciones íntimas en toda su pureza, en toda su dimensión, en toda su belleza, y traspasarlo de igual manera a sus hijos, de manera que ustedes puedan protegerlos, de manera que ustedes puedan crear el clima en su hogar, donde hablen libremente de eso, donde ellos puedan, ustedes puedan ser sus instructores, donde sus hijas, cuando empiecen a, rondarle los enamorados. Usted no se entere por la amiga, la mamá de la amiga. Ahí oye a mi hija hablando de que tu hija, no, eso es terrible. No, sino que su hija le diga, mami, fulano anda cerca, yo pienso que él está interesado en mí. Eso es lo genial, eso es lo ideal. Pero eso hay que trabajarlo. O que su hijo varón diga, wow, papi, hay una jovencita en el colegio que la verdad que me pone nervioso. Bueno, si él tiene edad, usted lo ayuda, pregunta. Si no tiene la edad todavía, bueno, mi hijo, yo me alegro muchísimo que te gusten las mujeres. Eso es lo que debe ser. Pero en este momento no es el tiempo para tú estar pensando en eso. Si te gusta, no hay problema. Cuídate, no te acerques, no te comprometas no te metas en problemas innecesarios, no hables mucho con ella, porque te vas a encontrar todo hermoso y precioso cuando vida vas a estar envuelto. Pero no es el tiempo. Pues tú lo que tienes son 16 años. Entonces, a ti te falta todavía saber qué es lo que tú vas a hacer en la vida, qué es lo que vas a estudiar, de dónde te vas a mantener. Tú no tienes nada que ofrecerle a una joven así. Pero si ya está en condiciones que encuentre el aliado en papá y mamá, que papá y mamá le ayuden. Que si ya se establecieron relaciones de noviazgo, mamá le diga, ven, es su cumpleaños, vamos a prepararle, te voy a ayudar a prepararle un regalo que yo sé que a ella le va a encantar. Y nosotros somos cómplices, ayudando a nuestros hijos a quedar bien con sus novios y con sus novias. Eso llega el tiempo. Pero todo tiene su tiempo. Yo recuerdo como ahora cuando yo bromeaba, y me hablaban cuando mis hijas tenían 11 y 12 años a mí los amigos me hablaban y decían prepárate que ahorita te la quitan y yo bromeaba diciendo sí, yo tengo un bate en casa para el primero que aparezca <risa> era una broma era una forma de decir no me hable de eso ahora papá déjame por lo menos disfrutar a mi muchacha que ahorita aparece un tajalón y se la lleva pero ¿saben qué? cuando apareció el tajalón yo la entregué con gozo porque era el tiempo porque ya ella tenía la edad y ella se casó relativamente joven, teniendo 22 años. Bien, perfecto. No hay problemas. Todo tiene su tiempo. Hermanos, no son nuestros hijos los responsables de aprender bien acerca de eso. Somos nosotros los padres los responsables de enseñarle y aún... De modelarle y para eso se necesita la oración. Ora a Dios que te ayude y ora a Dios que te ayude que ayude a tus hijos. La responsabilidad que tenemos por delante es muy grande. Todo lo valioso cuesta y el alma de nuestros hijos es eternamente valiosa. Así que el tiempo y las energías que nosotros como padres invirtamos en ellos, tratando de librarlos de la corriente de este mundo y de conducirlos a Cristo, nunca, nunca. Nunca será en vano. Ellos elegirán finalmente su camino. Pero nunca será en vano todo lo que nosotros hagamos para llevarlos al Señor. Con esto terminamos esta serie para padres. Y ahora lo que resta es orar que el Señor nos ayude a poner en obra lo que hemos aprendido. Que el Señor nos permita aprobarlo mejor y educar a nuestros hijos. En la a la manera suya, no a la del mundo ni la nuestra y que nos conceda el privilegio de cosechar esos resultados